0: 1. La radio con poder transmite desde Plaza Cerralbo, piso 3, en el Malecón, La Paz Baja California Sur. X, H, H. B, C, B, Z, FM. Con 25.000 watts de potencia, Super Stereo Milet. El poder verdadero de la radio con el respaldo informativo de Revista Milet. Síguenos en plataformas digitales y en www.milet.com. Super Stereo Milet. Milet. 95.1. Una emisora de Grupo Milet México. Todas las noticias y el liderazgo informativo de Grupo Milet México con Enrique Lascano. En Enlace Nacional e Internacional. Línea en alta tensión. De lunes a viernes, 13 horas. Todas las noticias, todo el tiempo. Super Estéreo Milet 95.1. La radio con poder. Comunícate con nosotros a la línea Milet. 612 205 7777. Queremos escucharte.
1: Las noticias locales a través de Superestéreo Miled. Bueno, ayer dio Milena Quiroga, la alcaldesa de la capital del estado, su primer informe de gobierno. Según ella, ha eficientado la administración de los recursos para reducir la deuda en 229 millones de pesos. Fue, digamos, que, la idea principal que pues, nos mandan de su área de comunicación social. Sin embargo... Durante este su informe, decenas de docentes manifestantes, pues no la dejaron agradar, estu hablar, estuvieron grite y grite casi una hora y media sin parar para lograr este el objetivo de conseguir una plaza. Pues ahí estuvieron en, la, en el Palacio de Gobierno Municipal, estuvo también el gobernador del estado, la secretaria de Educación, Alicia Mesa, y bueno, por supuesto, eh, algunas declaraciones de los manifestantes y también de los mismos funcionarios sobre el tema de los maestros eh, le quiero comentar también que se ha dado a conocer en estas últimas horas que el gobernador no va a asistir al informe del de alcalde Oscar Lex esto pues bueno viene a raíz de esta serie de manifestaciones que en todos los municipios eh, Muleje, Comondú, Loreto y la paz se han dejado eh, sentir por parte de los maestros seguramente no será la excepción sin embargo pues si sí, eh, este hecho al parecer ha orillado al parecer porque pues bueno no se ha sabido de una respuesta oficial por parte del gobierno del estado más que pues los trascendidos a través de las redes sociales de, este, de esta situación en la cual al parecer no va a asistir bueno Esperamos que no sea así, esperamos que no sea así, porque sería un gran desaire frente a los demás alcaldes y, por supuesto, frente al magisterio. En Comondú también la presidenta municipal, Ileana Talamantes, rindió su primer informe, esto el día de ayer fue en la Plaza de Armas, Ignacio Zaragoza. Después de este informe, el que rindió la alcaldesa de Comondú, el Comité Directivo del PAN, dio a conocer que este no estaba pues aprobado por el cabildo. Rindió su informe sin ser aprobado por cabildo. Por su parte la división, la división interior del Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado hizo palpable que en redes sociales comenzaran a circular cartas de renuncias irrevocables a la Asamblea Delegacional. Entre los motivos se expresan, se encuentra este sentimiento de traición por parte de sus representantes. ¿Quién es el representante? el Mut Castillo, el dirigente del sección 3, que corresponde aquí a Baja California Sur. Ha arrancado el operativo para el ascenso a la Tierra de la Laguna. Será del 17 al 21 de noviembre. También habrá un curso de senderismo fotográfico este próximo domingo 13 en la zona de la ventana. Van a difundir y promover el arte de la fotografía de naturaleza. Eh, Guillermina de la Toba nos va a informar sobre lo que ocurre en Los Cabos. La Secretaría de Salud estará reforzando los programas, los programas previos a el programa de lucha contra el dengue. También avanza el proyecto de esta clínica oncológica para Los Cabos. Hubo un fuerte accidente. Eh, un camión de bomberos quedó prácticamente despedazado y dos elementos del de heroico cuerpo resultaron lesionados también aquí. Al parecer un carro de basura en la capital del estado se le atravesó a un motociclista y este perdió la vida. Sí, es una situación lamentable que ha ocurrido en estas, en estas últimas horas. Y por supuesto, hoy vamos a cerrar la semana hablando del cine con Arturo Garibay. Nuestro crítico y periodista eh, crítico, periodista y crítico sintográfico, que a quien lo tendremos en la recta final. Así iniciamos, Miles Noticias, Baja California Sur.
2: Llegó el
3: momento de enlazarnos con la Estación Hermana de los Cabos a través de la frecuencia del 91.co de FM en la zona de la Paz, Baja California Sur, Ciudad Capital, para traerles 120 minutos de información que se genera en nuestro estado. Se desde la cabina de Superestel, la Paz, soy y como en cada ocasión estaré acompañando a Germán Medrano para platicarle qué pasó un día como hoy, el pronóstico del clima, la tendencia en Twitter, el resumen de la mañanera y los titulares de los principales diarios nacionales e internacionales le invito a que nos siga en nuestras redes sociales encuéntrenos en Facebook, estamos como Super Estéreo Milet La Paz, además nuestra transmisión en vivo la puede seguir en TuneIn Radio como Milet Radio La Paz y Milet Radio Los Cabos y de igual manera nos puede buscar en el apartado de podcast de Spotify Radio iTunes Podcast como las noticias con Germán Medrano si quiere ver el noticiero lo puede hacer a través de nuestro canal de YouTube y Facebook en donde nos encontrará como Germán Medrano Nacionales y bueno, si tiene asistente en casa, puede decirle al Alexa, sintoniza las noticias con Germán Medrano en Apple Podcast y listo. A mí me puedes seguir en Facebook, estoy como Nadia Ojeda Locutora, en Twitter como arroba guión bajo Nadia Obe, y sintonizarme de lunes a viernes en punto de las 11 de la mañana. Pero antes, le quiero invitar a que realice su denuncia ciudadana a través de la línea Milet de WhatsApp, el 612 277 77. Así iniciamos esta emisión de Milet Noticias, Baja California Sur, con todas las noticias, todo el tiempo. Comenzamos.
1: Sobrevivimos a la semana y estamos con mucho gusto eh, transmitiéndole a ustedes desde la capital, miles noticias Baja California Sur, bueno ya llegamos al viernes finalmente Nadia.
3: Finalmente llegamos sí. al viernes, qué
1: emoción. Hay agenda hay agenda y también hay mucha información el día de hoy eh, hay este evento este próximo fin de semana el domingo, la marcha para apoyar al INE también va a estar eh, programada para Baja California Sur y sobre esta y la información de los profesores, de los informes que también concluyen hoy con el informe del de profesor Oscar Lex. Pues bueno, los vamos a tocar el día de hoy. Pero vámonos en orden, en orden y llévanos de la mano a este viaje que hacemos al pasado contigo.
3: Por supuesto, con gusto iniciemos este viaje al pasado para pues cerrar bien esta semana, y es que un día como hoy, pero del 1817, eh, Javier Mina fue conducido al cerro de Bellaco o Cerro del Borrego, frente a la fuerte de los remedios. Eh, cerca del Pénjamo, donde fue fusilado por la espalda como traidor por elementos del batallón de Zaragoza. Antes de morir, pidió a los soldados que apuntaran bien y no le causaran sufrimientos innecesarios. Tan solo tenía la edad de 28 años cuando esto sucedió. Aquí nos vamos a 1855, un día como hoy, el explorador británico David Livingstone llega a las cataratas del río Zambeze eh, que los nativos llamaban Mocolo y él les dio el nombre de características eh, de Cataratas Victoria, perdón, en honor a la reina de Inglaterra. Continuamos ahora en 1926, un día como hoy, se inaugura la Ruta 66 de los Estados Unidos, una de las carreteras más conocidas en todo el mundo. Continuamos ahora en 1930, ya que un día como hoy Albert Einstein y su ex estudiante Leo Silart obtienen la patente por el invento del refrigerador Einstein, un refrigerador de absorción capaz de enfriar sin partes móviles utilizando una fuente de calor. Vámonos ahora hasta 1934 ya que un día como hoy se inaugura el Santuario de la Memoria en Melbourne esto en Australia, monumento erigido a, las hombres, a los hombres y mujeres de Victoria que sirvieron en la Primera Guerra Mundial y en la actualidad eh, a todos los australianos que han servido eh, en guerra desde entonces. Continuamos ahora en el 11 de noviembre de 1951, un día como hoy, las mujeres ejercen su derecho al voto por primera vez en Argentina. Gracias a la ley promulgada por Juan Domingo Perón, resulta reelegido presidente. Evita Perón vota por primera vez y última, pues ya estaba enferma de cáncer. Continuamos ahora hasta el 1966, un día como hoy, la NASA lanza la nave espacial Gemini 12, el décimo y último vuelo tripulado del programa Gemini, en el que se realizaron pruebas de acoplamiento con un vehículo objetivo de ajena y tres periodos de actividad extravehicular. Vámonos ahora hasta 1991, un día como hoy, se publica el sencillo Black or White, el primer, ex, eh, el primer éxito de la Dangerous del cantante y compositor estadounidense Michael Jackson y bueno de 1992 cuando la iglesia de Anglicana aprueba el sacerdocio para mujeres. De ahí brincamos hasta el año 2000 ya que eh, fíjese que un día como hoy pues ocurre el desastre de Caprún, esto en Austria en el que un tren eléctrico se incendia por un calator defectuoso esto en el túnel de los Alpes y los 156 esquiadores que escaparon cuesta arriba por el túnel murieron asfixiados. Los 12 restantes huyeron cuesta abajo y sobrevivieron. Por último eh, nos, retomamos hoy, nos remontamos hoy hasta 2006, cuando sale al mercado en Japón la consola de video PlayStation 3 de la compañía Sony. Y con esto culminamos el viaje del pasado pero lo he disfrutado.
1: Gracias Nadia, en unos momentos más el pronóstico del clima para las próximas horas, para este fin de semana el resumen de la mañanera, la tendencia en Twitter y las principales portadas de los diarios nacionales e internacionales. Vamos a la información porque es muchísima sobre los informes. Ayer la alcaldesa de aquí de La Paz, Milena Quiroga, dio su primer informe de gobierno. Eh, eh. Pues frente a todos los invitados destacó, destacó varias cosas. Eh, recuerda usted que cuando entró estaba este problema en materia de agua potable, pues se han rehabilitado 10 pozos, algunos de ellos con más de 15 años sin mantenimiento, logrando incrementar pues cada vez más eh, los litros por segundo en la red de agua potable. En este momento se están contabilizando 108 litros por segundo, beneficiando a cada vez más habitantes. Eh, ha habido reposición de pozos de agua potable en el ejido Álvaro Obregón y San Hilario. Estas acciones han hecho posible que se cuente con el doble de camiones compactadores de basura. En este parque vehicular se ha permitido regularizar la frecuencia de este servicio. 12 camiones nuevos de recolección de basura son los que se tienen hasta este momento. También en materia de iluminación, 10.000 luminarias LED han sido instaladas en la ciudad de La Paz como parte de este programa eh, de luminarias LED prende LED es una inversión de 37 millones de pesos sustituyen el 50% de las lámparas de la ciudad lo cual pues, brinda una mayor iluminación en las zonas en donde han sido beneficiados ciudadanos ciudadanos como las colonias Villas del Encanto Centro esterito de Ana Laura y Solidaridad también en materia de seguridad hubo una inversión en, con más de 20 millones de pesos provenientes del Fortamun Recurso federal participable y con también recurso propio que llevó consigo la adquisición de 20 nuevas patrullas para las, eh, fortalecer las labores de vigilancia aquí en La Paz. Las estrategias en materia de seguridad deben ser integrales y por ello se han sumado también a las labores de capacitación. El, el Heroico Cuerpo de Bomberos y la Dirección de Protección Civil Municipal. Estas dos áreas ya se sumaron a la, capacita, a la, a la capacitación en conjunto con los elementos de seguridad y tránsito municipal. Pero lo que se ha resaltado eh, por parte de este ayuntamiento es el ahorro. Es un ahorro que va más o menos por ahí de los 229 millones de pesos. Escuchamos a Milena Quiroga a continuación sobre este tema.
2: Les informo que no generamos deuda pública.
4: Por el contrario, por un histórico para el municipio de la Paz, hemos logrado reducir la deuda de este ayuntamiento
5: en un año, en más de 229
1: millones de pesos. Ahí están los 229 millones de pesos, dijo Milena Quiroga. Y así, eh, poco más de una hora y media estuvo dando a conocer el estado que guarda la administración municipal y también poco más de una hora y media estuvieron los profesores ahí en la plaza del ayuntamiento de paz manifestándose todo esto por estas acciones que están realizando para conseguir estas eh, plazas, ¿no? No dejaron de pues dar a conocer estas consignas y es que así lo habían venido haciendo desde el inicio de los informes de, los, de las alcaldesas y ahora el día de hoy seguramente del alcalde Oscar, Le Oscar Lex. Eh, están solicitando más o menos unas 3000 plazas y el pago de los quinquenios. Pues muchas cartulinas que estaban ahí, había leyendas refiriéndose a regresamos a clases por imposición, no por solución. No estamos peleando, nos estamos manifestando. Otras que van dirigidas directamente al gobernador. Gober, te olvidaste tú también que luchaste... Sueldo de intendente para el presidente, sueldo de profesor para el gobernador. Así, más o menos, era lo que se alcanzaba a leer en estas pancartas. Por su parte, eh, quien habló ante medios de comunicación fue la integrante del Comité Ejecutivo Seccional Democrático del CENTE, Bonique Villavicencio Salazar. Somos conscientes de que las plazas no se van a crear por magia, pero sí nos pueden con un programa con fechas nos pueden dar seguridad en mesas de trabajo calendarizadas es lo que no se ha aterrizado ahorita y pues como dice la canción y les digo sí pero no les digo cuándo ese es el punto que pues los tiene con una incertidumbre laboral en este estado ahorita hay incertidumbre laboral por parte del sector educativo de estos los maestros que están eh, solicitando una plaza ya lo escuchábamos el día de ayer aquí en el noticiero, muchas este eh, opiniones de maestros que están esperando nueve años, 10, eh, 15 años, 19 años, esta situación. Pues ahí estaba el gobernador del estado, también estaba eh, justamente eh, la secretaria de educación y así se dejaban escuchar los manifestantes.
6: año de gobierno, hemos invertido más de
2: 12 millones de pesos en nuestras delegaciones y sus delegaciones de municipales. Respetamos su identidad y la compartimos con la sociedad levantando letreros de identidad en los accesos a las delegaciones de Todos Santos,
3: los planes, el cabezal y la ventana. Continuaremos con el resto de la delegación.
2: Compartimos el orgullo con nuestras raíces
1: Bueno, pues así es como estuvieron casi hora y bueno, más de hora y media los profesores ahí en esta lucha y vaya que sí eh, tuvieron a todo pulmón estas, eh, este ímpetu de dejarse Manifestar, de manifestarse en esta, la plaza del Ayuntamiento de La Paz. Ahí estuvieron muchos maestros, no dejaron de gritar con el objetivo de conseguir esta plaza, eh, porque sabe que ahí estaba el gobernador y la secretaria de Educación Pública, Alicia Mesa. Dicho sea de paso, esta este último funcionario, esta última funcionaria, Alicia Mesa, eh, daba a conocer justo ahí que no iba a haber descuentos para los maestros que se encontraban en estas manifestaciones, no, no va a haber descuentos, y bueno, el día de hoy ¿cuál fue la sorpresa para muchos? que sí sería otra la historia a partir del lunes, porque según esto pues ya habían cambiado eh, como en el Big Brother, ¿no? las reglas, y el lunes pues ya sería otra cosa, porque se estaba ya en este acuerdo de que regresaran muchos maestros a clases eh, y claro, también eh, claro uh, dejando entrever que sí habría descuento en nómina como la ve usted justamente tenemos estas dos declaraciones al, pues en esta que primera que vamos a escuchar es justamente cuando eh, ya deja entrever que sí va a haber un descuento y luego pues la anterior no donde había dicho que siempre no
6: ya me había hecho esa pregunta y hasta el día de hoy en que este, se había establecido el, el paro, vamos a decirlo así eh, no hay ningún problema, nosotros siempre lo comentamos, a partir del lunes la historia cambia a partir del lunes hay, es otra, es, otra, es otra situación la que se encuentra el movimiento y la posición de la Secretaría de Educación Pública a partir del lunes ya se, todos esperamos que se normalice el sistema educativo, entonces ya se hará lo que proceda, ¿no? lo que corresponde. Ya quedó en firme, a partir de lunes eh, se regresaría a clases. Para los que no regresen, ¿se estarían haciendo los descuentos? No, de ninguna manera, no somos un gobierno represor tampoco. Yo espero que todos los maestros eh, 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 hayan, este, se hayan comprometido con sus sindicatos, se hayan comprometido con sus alumnos para el regreso a clase. Yo sé que son los maestros muy responsables y estarán en las aulas próximamente. ¿Reitera que no habrá, habrá ningún descuento, ninguna situación para maestros que decidan permanecer, permanecer en, en, sin presentarse a clase? Eh, por supuesto que no, a nadie se le va a reprimir o se va a hacer ningún descuento por estas razones.
1: Sí, y como le decía, es que esto es a partir del lunes. Ahorita, al corte de este viernes, que es cuando eh, pues ya las clases eh, estarían eh, finalizando por la semana, no de aquí para atrás es lo que se le entiende, es lo que puedo lograr entender. De aquí para atrás no va a haber descuentos, pero el lunes, donde ya hay un acuerdo, pues ahí sí se deja entrever que puede haber descuentos a quienes no asistan. Y es que también eh, no... El líder del CENTE ha dado a conocer que se van a seguir realizando acciones eh, pues a favor de este movimiento para conseguir estos espacios, estas plazas, a la par, trabajando y haciendo estas, eh, eh, estas acciones del movimiento magisterial. Pues vamos a ver de qué manera, a qué horas, quiénes y... ¿Y cómo le van a hacer si es que va a haber alguna acción? ¿Y se tiene que hacer esta acción con algunos maestros? ¿No van a estar frente al salón? ¿Les van a descontar? Pues ya se dejó entrever que sí. Pero bueno, es la incertidumbre que eh, priva ahorita al sector. Por lo pronto, pues al día de hoy, al corte del día de hoy, no hay descuentos. Luego de los fuertes abucheos por parte de muchos de ellos, en todos los informes como en Dúmule, Loreto, La Paz... Eh, se ha dado a conocer que el gobernador del estado no va a asistir el día de hoy, 11 de noviembre, a acompañar a Oscar Lex, el alcalde de Los Cabos, en su primer informe de gobierno. Esto pues, se dio a conocer por parte de la directora de comunicación social del Ayuntamiento de Los Cabos, Alejandra Estrada, quien eh, pues, hizo público eh, la negativa del Ejecutivo de no asistir a la sesión del primer informe de gobierno de el alcalde Oscar Lex. Desconcierta al Edil, seguramente también a los cabeños, y obvio también a los maestros que están en paro laboral en la Plaza Principal de San José del Cabo. Esto eh, lo dio a conocer a través de sus redes. Eh, la vocera de Oscar Lex, Alejandra Estrada Obregón en todos los municipios se han presentado un grupo importante de maestros quienes están molestos porque no consiguieron estas plazas durante la reunión con autoridades estatales federales, durante pues que les aterrizara el propio presidente este compromiso ya cerrado pues no, no hubo tal respuesta, no hubo tampoco fechas, que es lo que están pidiendo en estas manifestaciones, una fecha denos una fecha ya para eh, saber que vamos a contar con una plaza pues no hay fechas es lo que también les molesta mucho. Bueno, ya, ya, ya son varias manchas al tigre sobre las molestias en este, el sector magisterial. En fin, que por lo pronto, ante esta situación, hasta ahorita no ha habido una respuesta oficial por parte del Ejecutivo, de la oficina del Ejecutivo, del propio gobernador mismo, en decir, sí, no, no voy a ir. Es eh, únicamente el trascendido que se tiene hasta este momento, pues a lo mejor igual y da la sorpresa. Hay muchas voces ahorita y opiniones que están eh, dando a conocer que puede ser un síntoma de debilidad el no asistir. También una situación de desaire ante el propio alcalde Oscar Lex, ante los cabeños, ante también los mismos maestros de que pues, no esté el gobernador. El día de ayer, eh, justo en el informe de Milena Quiroga, eh, al parecer esta eh, con donde se encontraba el gobernador del estado abandonó sin tener diálogo alguno con los maestros inconformes en medio de este operativo de seguridad de al menos unos 50 elementos policíacos quienes muchos de ellos eh, me han confirmado que ya iban vestidos como civiles ahí no hubo este, alguna retroalimentación por parte del gobernador hacia el movimiento magisterial y es que pues bueno ya ve que a veces eh, las manifestaciones encienden las respuestas del gobernador, ¿no? se prende por decirlo de alguna manera y los videos están en redes sociales, es algo que es difícil a veces de manejar por parte del de Ejecutivo y ¿sabe por qué? Pues porque de gran ayuda sería una figura en comunicación social que le dijera <coughs> por dónde deben de ir estas respuestas, estas negociaciones para que no pase lo que ya ha pasado subestimar lo repito como lo he dicho muchas veces en este espacio subestimar el espacio de comunicación social híjoles no deja nada bueno y no cualquiera lo puede hacer no cualquiera tiene esa experiencia para esa área en la cual está acéfala en el gobierno del estado no hay no hay y bueno es lo que sucede en fin que vamos a ver qué pasa. Hoy es a las seis de la tarde, el informe de Oscar Lex. Por lo pronto, déjeme decirle también que no nada más en los eh, informes han estado presentes, los profesores también en el Congreso del Estado eh, pues estuvieron ahí y ahí en, el, en plena eh, sesión a fin de exigir sus demandas como magisterio. Fue una reunión con diputados que se extendió por varias horas y tuvo que ser suspendida eh, por parte del de presidente José María Vilés Castro decretó un receso a fin de recibir esta comitiva con los maestros info inconformes mismos que exhibieron varios carteles en toda el área destinada para el público. donde están los que iban a apoyar? Eh, se dobló, se dobló. Edmund se vendió por mencionar algunos de los eh, de las leyendas en estas cartulinas el secretario general del sindicato de trabajadores de la educación, Edmund Castillo refirió que aunque se está eh, terminando este paro laboral por acuerdo democrático, las acciones van a continuar para obtener plazas esta declaración es la que pues nos pudiera hacer ruido porque de qué manera van a continuar y si ahora dice la secretaria de educación pública Alicia Mesa que les van a descontar ¿con quiénes van a continuar estas acciones? ¿quién se va a animar a que le descuenten? después de que están ganando poquito, que todavía no les llega el sueldo eh, eh, homologado. ¿Cómo, no? Ese es el punto. Otros maestros que son más bravos, eh, pues ahora sí están eh, vamos subiéndole de tono a las cosas. En este encuentro ahí se optó por suspender el trabajo legislativo de este jueves, del día de ayer, posponiéndolo todo. Hasta el próximo martes 15 de noviembre, donde la reunión, bueno, más bien la sesión, se reanude justo a las 9 de la mañana. Es el punto. Bueno, pues así está el tema. Justo también la presidenta municipal de Comondú había dado su informe eh, de gobierno municipal, Ileana Talamantes. Su primer informe, como todos, desde la Plaza de Armas Ignacio Zaragoza, ahí en Ciudad Constitución. Sin embargo. El comité directivo del de PAN aprovechó pues esta información que le llegó a sus manos sobre eh, el hecho de que no estaba autorizado por Cabildo el informe de la alcaldesa Ileana Talamantes. La regidora del PAN, Sonia Murillo, se retiró de este informe debido a la falta de legalidad. En este solemne acto, fue un evento violatorio de las leyes, ya que de este informe nunca fue aprobado en, en el pleno de Cabildo. Nunca hubo un documento que los regidores y regidoras pudieran reconocer donde la alcaldesa Iliana Talamantes diera este, este documento al Cabildo y se autorizara. Fue una simulación, dice el Comunicado de Acción Nacional, y es que en el artículo 51, fracción primera de la Ley Orgánica Municipal, indica que justamente eh, se debe de entregar este informe a esta Cámara. La regidora señaló que es inadmisible que se hagan cosas en lo oscuro, eh, que no permitan que los integrantes de Calvildo opinen o se conozca de algo trascendente como lo es un informe. Mencionó que parte de esta protesta es por la ilegalidad y por, no legal, y por negarle el uso de la voz. Nos quieren tener callados y no nos vamos a callar, no lo vamos a permitir. Esto lo dijo la regidora Sonia Murillo Macías del municipio de Comondú ante esta situación. Eh, al parecer, una eh, omisión que hizo el cabildo de allá por esta eh, la, la aprobación la aprobación del informe de Eliana Talamantes por parte de ellos mismos. Bueno, vamos a ir una pausa. Hay mucha información el día de hoy. ¿Qué tenemos a continuación, Nadia?
3: regresar, nos se pide el pronóstico del clima para la paz de los campos y los principales puntos de conectividad aeroportuaria. Además, en La Paz habrá senderismo fotográfico este domingo 13 de noviembre en la zona de la ventana. Escuche muy bien porque tal vez le interesa esta actividad. Y además, hoy nos acompaña Marina Garmendia, representante del INE en Baja California Sur, quien nos va a platicar los fundamentos de la marcha por el INE, programa para este domingo también en el estado. Este y más información al regresar después del corte en Milet Noticias
0: Mándanos tus notas de voz y escúchate al aire, 612-205-7777. Todas tus peticiones las leemos y escuchamos. Vía WhatsApp. todas las noticias y el liderazgo informativo de Grupo Milet México con Germán Medrán de lunes a viernes 2 de la tarde el acontecer diario de Baja California Sur todas las noticias todo el tiempo Super Estéreo Milet 95.1 la radio con poder ahora puedes traernos y llevarnos a todas partes con nuestra nueva app Descárgala, es completamente gratis en tu Play Store o App Store Búscanos como Radio Milet en tu celular La tableta En tu computadora En todos tus dispositivos móviles Recuerda, descarga la app Radio Milet Y tráenos en la palma de tu mano con toda la información Programas en vivo La música de tu preferencia de Milet Radio Descárgala, es gratis Búscanos como Radio Milet en tu Play Store o App Store Super Stereo Milet La radio con poder Síguenos
2: ¿Te gusta la música y quieres aprender a tocar algún instrumento? Si cursas del cuarto año de primaria al segundo grado de secundaria, este mensaje es para ti. Te invitamos a inscribirte a las bandas de música en marcha que el sistema estatal DIF está formando en La Paz, Los Cabos y Comondú. Para informes, llama al teléfono 612-12-429-22, de 8 de la mañana a 2 de la tarde.
0: Gobierno del Estado, Baja California Sur, no suene. Milet Music.
7: 100 emisoras de radio en Internet. 100 géneros musicales diferentes con calidad HD.
0: Toda la música, todo el tiempo y sin cortes comerciales. Escúchanos en www.miletmusic.com. Mafioso. Narco. Cocinero. Buchona, dealer, mula. No importa cómo te disfraces para traficar o meterte drogas químicas. De todas formas, te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
7: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada.
0: Vas a los cabos de viaje de placer. Déjanos acompañarte en tu trayecto, sintonízanos en Los Cabos en el 91.5 FM y de regreso a La Paz en el 95.1 FM. Te acompañamos con tu música favorita, las noticias al momento y los programas de tu interés. Recuerda, en tu viaje te seguimos. En Los Cabos 91.5 FM, Stereo Miled, la radio con poder, síguenos. Mándanos tus notas de voz y escúchate al aire 612-205-7777. Todas tus peticiones las leemos y escuchamos vía WhatsApp. Germán Medrano y todas las noticias de Baja California Sur en un solo espacio. Milet Noticias. Continuamos.
1: Vamos al pronóstico para ver cómo va a estar este fin de semana. Nadie la tienen todos los datos y usted también escúchelos porque puede planear de mejor manera el fin de semana.
3: Así es. iniciemos con el pronóstico para el municipio de La Paz, ya que hoy tendremos temperaturas máximas de 26 grados centígrados con mínimas de hasta 21 grados centígrados. El resto del día tendremos intervalos nubosos y la temperatura actual es de 25 grados centígrados con sensación térmica de 26 grados centígrados. Para este fin de semana nos esperan máximas de 26 a 29 grados centígrados respectivamente del sábado y domingo con mínimas de 18 a 19 grados centígrados y también tendremos intervalos eh, nubosos para el fin de semana. Vámonos ahora a los cabos ya que hoy nos esperan máximas de 26 grados centígrados, con mínimas de 20 grados centígrados, intervalos nubosos también, hasta cielo cubiertos al, al anochecer, será probable. La temperatura actual es de 25 grados centígrados, con sensación térmica también de 26, igual que en La Paz, y para este fin de semana en Los Cabos, nos esperan temperaturas máximas de 16 grados centígrados y mínimas de 20 grados centígrados. Vamos ahora al panorama nacional. El frente frío número 8 y el aire ártico ya está recorriendo la región noroeste de forma moderada y eh, se presentan lluvias y tormentas en Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Guerrero y Oaxaca. Ambiente templado de 25 a 35 grados centígrados enfriándose eh, en el noroeste de la noche y rachando de 50 a 80 kilómetros por Orlando, a Tapulipas y Marecotex. Vámonos ahora a la conectividad aeroportuaria y es que en Ciudad de México pues le estamos eh, mostrando el pronóstico del clima para el resto, eh, bueno tanto para hoy como para el fin de semana y es que hoy es esperan temperaturas máximas de 25 grados centígrados con cero probabilidad de lluvia y para el fin de semana igual no se espera lluvia eh, la temperatura llegarán hasta hasta los 25 grados centígrados con mínimas de 10 grados centígrados y bueno se espera nubosidad dispersa para el sábado y cielo medio nublado para el domingo continuamos ahora con el destino de monterrey nuevo león y es que hoy tendremos una temperatura máxima de 32 grados centígrados con mínimas de 12 grados centígrados con formación de tormentas por la tarde en guadalajara jalisco para hoy se prevé que eh, tendremos temperaturas máximas de 27 grados centígrados con mínimas de 11 grados centígrados grados un tanto húmedo y bueno, eh, pues según se informa, eh, tampoco hay probabilidad de lluvia y los vientos del noroeste pues irán a una escasa velocidad de 3 kilómetros por hora. Vamos ahora al clima internacional ya para finalizar y es que en Los Ángeles, California, si usted va de viaje el fin de semana, se tendrán máximas de 20 grados centígrados con mínimas de 5 grados centígrados, o sea se espera una gran baja de temperatura con intervalos nubosos, mientras que en Nueva York para hoy se esperan temperaturas máximas de 20 grados centígrados con mínimas más de 11 grados centígrados y cielo lluvioso. Y por último, en Chicago, Illinois, la temperatura máxima para hoy será de 16 grados centígrados, con mínimas o bajas de hasta 0 grados centígrados y cielos cubiertos. Hasta aquí el pronóstico del clima, tomen sus precauciones y sigamos disfrutando pues de este eh, clima que nos abraza aquí en Baja California Sur, que pues ya es como di diríamos los paseños, se siente el fresco. Se
1: siente el fresco <ríe> se siente el clima sí. fresco. Oye, y fíjate que a propósito del cambio de clima, ya ves que año con año se Sube a la Sierra de la Laguna en sí. dos en dos espacios en dos espacios de, de, de tiempo en el año y el 17 es la apertura del 17 al 21 de noviembre entonces pues va a estar también ahí la invitación para todos Se esperan más o menos unas 500 personas que suban a la Sierra de la Laguna eh, del 17 al 21 y va a haber un operativo muy importante según lo da a conocer la titular del área Leticia Rivera y también el subdirector de Protección Civil de los Cabos porque van a mandar allá eh, unidades médicas de atención prehospitalaria, una unidad de logística, seis elementos que van a estar distribuidos en varios puntos de la sierra, van a estar al pendiente de la gente que sube y también de, al pendiente de alguna emergencia que se pudiese presentar, porque pues para muchos se les hace muy fácil, ay, pues voy a subir y listo, ¿no? Y se llevan latas de atún y terminan dejándolas a mitad del camino, ¿no?
3: Sí, lo mínimo que se espera al subir la sierra de la laguna es que si te hayas preparado, uh -huh. eh, Físicamente, ¿no? El, pues en todo este año, porque pues sí, como dices, no sabes, a veces no sabes cuánto peso llevar, no sabes en qué condición física te vas a encontrar, entonces es todo un reto. La verdad, a mí me gustaría realizarlo, pero ah. sé que me tengo que preparar.
1: Claro, ¿no? Y a veces el hecho de que, hijo, les déjame descansar y me quedo aquí un rato y te dejan. Te
3: dejan. Y sí. cuando te
1: dejan ocurre lo siguiente, que te pierdes. <ríe> te
3: pierdes. A
1: ir o para regresar. Entonces, pues es todo un tema. Sí. Es una aventura eh, que hay que. Hay que saberla manejar, ¿no? Hay para que saberla disfrutarla. La
3: y vivirla, digo, como eh, sudcalifornianos en general, o sea, es una experiencia que hay que aprovechar. Sí, sí.
1: Pues van a estar muy atentos las autoridades del Ayuntamiento de Los Cabos y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, por supuesto, nuestros amigos de la Reserva de la Sierra de la Laguna, por toda la atención que van a recibir por allá. Por cierto, también, aparte de esta subida a la Sierra de la Laguna, va a haber eh, senderismo fotográfico este próximo domingo, por la mañana, Senderismo de Aventura en La Paz. Esto lo promueve la Dirección de Cultura y van a estar ahí en la zona conocida como el Valle de los Carrones. Está muy padre para tomar fotografía ahí, ubicada en la ventana, municipio de La Paz. Muchos podrán desarrollar una caminata entre los senderos, y no va a estar si no va a ser tan pesada, y pues tomar estas fotografías en, apoyados con los que van a ir dirigiendo esta, esta caminata de senderismo y va a estar a todo dar. Es el fotógrafo invitado Gabriel Larios Heredia, quien es especializado en este tipo de artes visuales, quienes va a apoyar a los jóvenes y a los adultos. Van a coordinar esto para eh, todos los que deseen asistir. Ahí está, mire, usted puede ingresar a la página de Facebook Senderismo Aventura La Paz y ahí están todas las bases, también el costo de recuperación, porque parece ser que va a haber ahí algunas, algunas amenidades. Bueno, Facebook, Senderismo Aventura La Paz, búsquelo, búsquelo así para este próximo domingo 13 en la zona de la ventana que van a promover este turismo de aventura. Y vamos a cerrar la semana con un tema que todavía va a dar mucho de qué hablar en el resto del mes, eh, del mes siguiente, bueno, dependiendo de las fechas también nacionales de esta agenda importante porque pues eh, hay información de que Baja California Sur también va a participar en esta eh, pues marcha que es eh, obviamente en apoyo al INE y que se da a conocer este domingo aquí en la capital del estado, por ello justamente tengo el gusto de saludar en este estudio a Marina Garmendia quien es, eh, vamos, ahorita ya no sé, es directora, claro. coordinadora este, delegada vocal,
4: vocal ejecutiva, vocal ejecutiva. De la, Junta Local de la Junta Local Ejecutiva del, del, del INE. INE. Así es, Baja, ¿Cómo está, California, licenciada? Por...
1: ¿Qué tal? Es un gusto saludarla.
4: Muy bien, muchas gracias, Germán. Para mí es un placer estar con ustedes esta tarde y pues agradecer el espacio pues para platicar de este tema.
1: Definitivamente eh, son tiempos en los cuales el INE está sobre, bueno, más bien tiene los reflectores encima por esta situación. Me parece que es uno de las eh, entidades de nuestro país que pues, nos ha dado mucho, ha corregido muchas cosas en todo este tiempo de vida desde que era in, este el Instituto Federal o mucho antes y ahorita está como un organismo muy maduro para realizar lo que ahorita conocemos como las elecciones de un país, en este caso en nuestro país México.
4: Así es Germán, eh, justamente el Instituto Federal Electoral se creó en 1990 luego de una crisis política muy profunda en donde pues se eh, tambaleó la estabilidad del, del sistema político mexicano, se puso en duda la legitimidad del presidente que había sido electo. Seguramente las personas jóvenes eh, que nos escuchan pues no tienen referencia, mm. pero 1988 fue eh, un proceso electoral muy complicado y después de este proceso hay un acuerdo político con el nuevo presidente, con las fuerzas políticas y lo que demandaba la oposición era la creación de un órgano electoral autónomo independiente que organizara las elecciones sin favorecer a ningún partido político y que además contara con una estructura de funcionarios y funcionarias eh, de carrera para que dieran pues eh, experiencia, para que aportaran, fueran creando experiencia y con su actuación dieran legalidad y transparencia a la organización de los procesos electorales. Y
1: al día de hoy toda esta construcción, eh, pues ahora sí que está de nueva cuenta, eh, ¿cómo le podemos decir?, eh, en una situación endeble, claro, pende de un hilo.
4: Así es, pues así lo vemos. Eh, ahorita lo que hay es una propuesta eh, en el mes de septiembre que llegó a la Cámara de Diputados, en donde se plantea una reforma muy importante. Muy al, a fondo. Al, muy, muy a fondo. No solamente al Instituto Nacional Electoral, sino al sistema electoral en su conjunto y también algo de lo que se ha hablado poco al sistema político y de representación eh, política de las y los mexicanos eh, tú comentabas en prácticamente en todas las ciudades del país se han organizado marchas eh, que tienen como eje eh, pues una, una demanda ciudadana de protección al Instituto Nacional Electoral eh, porque como que somos el, el centro o el eje que ha llamado la atención de esta reforma sin embargo eh, a mí me gustaría comentar eh, otros aspectos, sobre todo porque pues respetar verdad Lo, los espacios. La marcha no la está convocando el INE, no la está organizando el INE. Esa. Son otras organizaciones, eh, algunos partidos políticos. En cada estado se han organizado de, de manera, manera diferente. diferente. Y creo que es importante decir que no es el INE quien quien convoca, ni quien organiza, ni quien hace el llamado a participar. Esto pues ya es una decisión como tantas que quedan en la esfera de la autonomía de cada una de las personas. Eh, pero los los otros aspectos, así, si tú me permites, eh, que me parece importante que, que la ciudadanía conozca, están relacionados con el sistema de partidos. Eh, hoy en día, los partidos políticos, eh, desde el que empezó estas reformas electorales, reciben financiamiento público, reciben financiamiento porque eh, se busca que haya condiciones de equidad en la competencia. Entre electoral, uh -huh. reciben financiamiento público y tienen acceso a los medios de comunicación. Esto porque vivimos, quienes no lo saben, vivimos décadas en donde eh, al no tener estas garantías que se llaman prerrogativas, pues los partidos competían de manera muy desigual y no ganaban. Entonces tenemos un sistema de partidos hegemónico donde un partido político pues ganaba prácticamente todas las todas las elecciones. Y ahora se tiene
1: un piso más parejo.
4: Exactamente, y justo la reforma, eh, Germán, lo que está proponiendo es eliminar el financiamiento público a los partidos políticos y darles financiamiento solo para las campañas electorales. Eh, esto, por supuesto, es con el arg argumento de ahorrar y, por supuesto, que se va a ahorrar si los partidos políticos no, no reciben, reciben financiamiento, o sea, o sea, sea ese, es, ese es una verdad pero tendríamos que preguntarnos entonces eh, de qué van a vivir los partidos políticos durante dos años y con qué elementos podrían llegar a una competencia electoral. Eh, te comento que los partidos políticos en sus estatutos señalan cuáles son las aportaciones que eh, deben hacer sus militantes pero básicamente se pide, cada partido tiene porcentajes que quienes son gobernadores o quienes son senadores o quienes son alcaldesas o alcaldes aporten cierto porcentaje de, de su sueldo, de tal forma que aquellos partidos políticos que formen parte de los Congresos o de los gobiernos uh -huh. de cualquier nivel, pues tienen obviamente, obviamente digamos tienen tienen ahí la garantía de recibir recursos. Pero los partidos minoritarios que no tienen esta representación, pues entonces no tendrían una fuente de financiamiento propia. Con lo cual, dentro de dos años, digamos, no en 2004, sino la, la, la siguiente elección, depende si se aprueba o no, pero irían ya aquí en una condición de desventaja. Y, eh, y además eh, de colocar, digamos, a los partidos políticos en esta situación, pues obviamente eh, quien tenga más, más espacios, eh, pues tiene mejores condiciones para competir. Y aquí pasal, pasaría, digamos, algo que ocurría en el pasado, que aquellas personas que quieren militar en un partido, que aspiran a un cargo de elección popular, pues obviamente elegirían formar parte de aquella organización pues que les da más garantías para hacer una carrera política. O sea, esto pasaba antes, ¿no? De hecho, el, el partido que entonces dominaba se conoce como un partido atrapa todo, porque finalmente eh, pues podía llegar ahí de cualquier... Eh, le iba a no tocar quiere, una parte del pastel no, no quiero decir ideología, pero digamos era era muy muy plural no sé cómo cómo llamarlo incluyente, muy incluyente no sé. eh, pero sí, eh, de, es decir era muy difícil militar en la oposición y en, en donde uno realmente no tenía posibilidades de ganar entonces es un esquema que regresa que regresa a nuestro país a otra época y que si bien puede parecer muy popular porque yo sé que los partidos políticos no gozan este y así lo dicen en las encuestas, ¿verdad?, de la confianza de toda la ciudadanía, pues hay que pensar que en un régimen político democrático, los partidos políticos son piezas fundamentales. Cuando no hay eh, partidos políticos que son instituciones, lo que tenemos es que la competen no solo la competencia electoral se vuelve muy complicada por las condiciones de desigualdad, sino que eh, en, en ciertos momentos no se sostiene, por decirlo uh -huh. así, un esquema de gobernabilidad. O sea, Venezuela es un caso típico, pero hay muchos otros en donde las fuerzas políticas fueron desplazadas de tal manera que entonces no hay quien pueda oponer o sea, la oposición se se cómo puede decirlo se diluye se, se diluye se diluye no no tienen es decir si no tienen no espacios te... en Congresos si no tienen espacios en gobiernos pues nos quedamos con uno no Entonces, al día de
1: hoy por más pequeña que sea la oposición se les garantiza un espacio
4: así es eh, uh -huh. y de ahí me paso al al siguiente tema que también creo que es importante destacar que tiene que ver con la representación, yo creo que eh, seguramente se ha escuchado mucho el asunto de que va a reducirse el número del congreso, que de diputados, eh, perdón, no congreso. Que es una
1: propuesta de campaña de muchos partidos, Así, ¿No? Hay que reducir porque se gasta mucho en los. Que si los plurinominales. Que los plurinominales
4: que... Exacto. De 500 diputaciones se reducirían a 300 y el Senado de 128 a 96 y fíjate que sí esto es muy importante. si sí desaparecen los plurinominales, pero uh -huh. también los uninominales. Eso creo que no se ha dicho. ¿Qué es lo que habría si no hay ni plurinominales ni uninominales? Que todos los candidatos y candidatas van a ser propuestos en listas. Una lista por cada una de las 32 entidades federativas y esa lista la van a elaborar los partidos políticos y nosotras y nosotros vamos a votar por lista. A ver cómo se llaman.
1: Ah, pues es una votación común y corriente, ¿no? No,
4: por lista, ¿cómo se llaman? los Plurinominales, Plurinominales ¿so es lo nominales?
1: mismo, sí. Exactamente.
4: Entonces, no habría... O sea, no pero el
1: plurinominal es el que ya está garantizado su espacio, ¿no? Es,
4: sí, pero es el que hay en una lista ah, exactamente y que la elabora el partido. Y, y, y el
1: partido escoge quién es el, el del premio, el que se gana el premio, exactamente,
4: ¿no? Exactamente, el partido elabora la lista, pero las personas ya no votamos por candidatos, o sea... Quienes ahorita me escuchen y vivan en un distrito local o federal, en la pasada elección tuvieron varias alternativas, varios nombres propuestos por distintos partidos políticos y pues eligieron el que más les gustó. Incluso tú puedes elegir de un partido para una elección local, de otro para la federal. O sea, tenemos uh -huh. muchas opciones. Lo que ahora tendríamos es un esquema plurinominal, o sea, ¿Por qué plurinominal? Porque son, lo haría porque la lista del partido, nombres, para empezar. Y la lista la hace el partido. Ajá. Y entonces tú votas por lista.
1: O sea que si a lo mejor hay uno brillante y los demás son no tan brillantes, ni modo, ya me fregué porque esa es la lista por la que voté.
4: Así es, y la lista la, co la confeccioné el partido. El partido. Sí, polínico. entonces, eh, des repito, sí. desaparecen los 200 plurinominales, Plurinom sí, pero también los 300 uninominales. Y a todos los que quedan, que van a ser 300 los vamos a elegir por lista. Por lista. Por lista plurinominal.
1: Ok, la caramba, entonces, oh, ¿no? Eh,
4: exactamente, ¿no? Entonces hay que ver aquí, este, y no lo estoy inventando por supuesto. No, porque este ahí está la, la propuesta. Está en la iniciativa, en la iniciativa de iniciativa. ley. Ajá, esto lo, se denomina proporcionalidad pura, es decir, el porcentaje de votos de cada partido político es el que determina el número de diputados y diputadas que le corresponde.
1: Ese es un, ahora. Sí. Desaparecen también los soples en los estados.
4: Sí, pero déjame eh, ah, bueno, de tantito, a la, yo, yo, tantito <risa> acabar la idea del sistema de representación porque lo que la propuesta des, define es efectivamente desaparecer a los 32 institutos estatales electorales solamente li, un órgano central que sería el nuevo INE eh, llamado ahora Instituto Nacional Electoral y de Consultas organizaría tanto las elecciones locales como las federales uh -huh. Podría ocurrir, eh, pero eh, aquí el otro, no quiero decir detalle, el otro punto muy, muy importante uh -huh. es que lo haría con una sola ley, es, ley general claro. electoral. O sea, ningún congreso local, ahorita hay un, una discusión sobre una reforma electoral en Baja California Sur, o sea, ningún congreso local legislaría más sobre cuestiones electorales.
1: Todo el trabajo que ha hecho recientemente aquí el Congreso de, de Baja California Sur en esta comisión para recopilar todas las opiniones de todos los sectores de, de Mulejea a Los Cabos, se iría a la basura.
4: Pues no habría ley estatal electoral, tan sencillo como eso. Y, todo lo
1: que, pues sí, todo es. lo que hicieron, pues no, eh, no, no entonces, tendría Entonces,
4: no habría ley estatal electoral y eh, también se determina desde el centro el número de diputados y diputadas que habría en cada congreso local. Esto lo hacen según el número de habitantes que hay en cada estado y para el caso de Baja California Sur, pues nos tocarían dos federales y 15, y 15 estatales, ¿no? o sea, 15, el congreso local que ahorita tiene 21 tendría solamente bajaría a 15, bajaría a 15 y eh, lo mismo pasaría en los ayuntamientos hoy eh, hoy se puede decir cómo se en el localmente el congreso puede definir eh, cuántos eh, ayuntamientos va a haber y cómo se integran estos y cuántos uh -huh. regidores habría. Pero la reforma de nuevo propone que eh, se elijan a regidores según el número de habitantes. Para el caso de. Fíjate, aquí lo, lo muy, digamos en términos Resca. de representación, pues uh -huh. que, que, que preocupa es que se determina que eh, todos aquellos municipios que tengan pues eh, de, que tengan un máximo de sesenta mil habitantes van a tener solo eh, un tres eh, tres, regid tres regidores no 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 perdónenme ustedes uno no ni tres uno un regidor
1: para los que tienen 60 mil habitantes.
4: Hasta 60 mil habitantes. Y mira, un eh, poco más del 80% de los municipios de nuestro país tiene menos de 60 mil habitantes. Sí, pues claro. Entonces te, vamos a tener ayuntamientos con un presidente, un síndico. Y, y un, un
1: regidor.
4: Regidor, uno. Para el, el siguiente rango va de 60.000 mil habitantes a 370 mil y fíjense, Baja California Sur tendría entonces cuatro ayuntamientos solo con tres regidores y Loreto con un regidor. Entonces, en, en términos, digamos, de... De, de pluralidad, pues la, la reducimos muchísimo, o sea no solamente en Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, sino, sino lo más también importante le toca al ayuntamiento
1: su en, reducción. en los
4: ayuntamientos y eh, los ayuntamientos pues creo que todos sabemos la, la importancia que tienen, eh, pues no solo por los servicios públicos que brindan sino por cuestiones de aprobación de su presupuesto, de aprobación de la contratación de la de, la, de Sí, la porque DERMA, ahora, híjole, les voy a decir
1: algo que usted no lo va a decir, pero no, yo pues no, está oigo. es estaría más fácil sentaviar a que a 18 o a 14, ¿no? Eso, bueno, en fin, yo lo dije.
4: Eso yo no lo eso yo no lo escuché, <risa> okay. este, pero, pero, pero si tú ves, eh, se reducen también los espacios para los partidos minoritarios. Claro. Entonces, eh, los dejamos sin financiamiento público y los dejamos con menos espacios y obviamente esto propiciaría una concentración del poder político. Entonces, si tú ves... Así rápidamente que en lo que en lo que yo estoy platicando, esto va más allá de lo que puede ocurrir o no con el órgano en el que trabajamos, que es el Instituto Nacional. Sí, Electoral. no es desaparecerlo,
1: bajarle la nómina o menos presupuesto. No, es una cosa que ya está afectando el funcionamiento regular de una ciudad, de un estado o del país.
4: Así de la rep de la representación política, ¿no? Pero además lo primero sí es cierto. O sea, no, no me detuve en el en el INE, pero también es, es cierto que se disminuye. Mira, en el Instituto Nacional Electoral tenemos presencia en todo el país porque uh -huh. tenemos eh, distritos electorales en donde se eligen a estos diputados. Pero como van a desaparecer los diputados de mayoría, van a desaparecer también los distritos electorales, federales y locales. Porque todo se va a elegir por una lista única en cada estado. Y obviamente desaparecen nuestras oficinas distritales y locales y con ellas el servicio profesional electoral.
9: ¡SAS!
1: ¡SAS! Eh, híjole, a ver, ¿y qué país tiene lo mismo que esto que estamos? A ver, digo, como así, como para compararlo claro. con.
4: Eh, mira, ahí ha habido, pues, eh, hay distintos modelos, depende del. Pero del debemos sistema de parecernos a alguno, ¿no? Bueno, yo nada con más. Con esta propuesta. Sí, mira, yo nada más daría. No, eh, esta es. Bueno, pero no te entendía la, la pregunta. Pues es. Es, es un... como preguntarle, mira. ¿de
1: dónde es el copy-paste para México? Mm. ¿De Venezuela, de Nicaragua no, no, o de...? No, no,
4: real, realmente no. Todos ¿O es los, algo muy todos los modelos made son, in home? Todos los modelos son muy diferentes, pero ah, okay. yo creo que nuestra, nuestra evolución política ha ido en un camino de ensanchamiento de los derechos político-electorales. Creo que lo último que nosotros hemos estado viendo y oyendo... Eh, y que lo hacen los institutos estatales electorales de manera muy importante es cómo se han ido incorporando a la representación política grupos que habían sido excluidos uh -huh. históricamente como grupos de, me de mexicanos y eh, mexicanas que son indígenas o afromexicanos uh -huh. de personas de la, las comunidades, sexual, de la diversidad de las personas sexual. con discapacidad incluso de las personas migrantes que hoy tienen acceso a la representación y todos ellos habían llegado a través de la representación proporcional, pero también de que había estos 200 lugares que te permiten recrear la diversidad cultural de nuestro país.
1: En el espacio del... Si,
4: si pongamos Baja California Sur, uh -huh. si Baja California Sur vamos a tener dos diputados federales, pues yo... Primero no sé si, si va a haber un hombre y una mujer, porque depende de quién gane las elecciones. Ah, Entonces ese es, otro, esa parte, es otra parte, ¿no? Entonces, las primeras que quién sabe si mantengamos la representación Son las, somos las mujeres. Y si solamente somos dos, eh, o sea, no hay forma de que estos diversos grupos que estaban ganando espacios tengan en, esta representación tengan, ahora re no, con esta no alcanza.
1: reforma. No alcanzan no los alcanzan, lugares. O sea.
4: Cuando hablamos de que se reducen los espacios suena muy popular decir van a costar menos entonces dirías, ay, sí si se gasta mucho este qué bueno que ya Exacto. no van a gastar tanto bueno pero entonces se, re, se reducen los espacios para el ejercicio de la representación de las y los mexicanos en su conjunto
1: entonces, Y ahí no, es, no otra es vez sencillo. van a pegar de gritos porque se están regresando por algo que ignoran no por eso es ahorita eh, socializar estos estos otros temas que no están tan en los reflectores de, de de estas mesas donde se habla de populismo y de reducción y de todo esto, no, hay otras cosas que afectan y el hecho de que nos estarían mm, regulando con una única ley, que es igualita a la de Baja California Sur a la de Oaxaca, pues me parece que estamos totalmente... Eh, fuera de contexto, ¿no?
4: Sí, eh, es, es lo mismo que ahorita te comento, es decir, todos los ayuntamientos de este país que tengan hasta 60.000 mil habitantes van a tener un regidor no no, no 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 sé cuál es el contexto, no sé cuáles son sus diferencias, no. este De ahí te decía el siguiente rango, de 60 mil a 370 mil, uh -huh. que es la mayoría de los de de los, los, ayuntamientos. De los municipios de, de este país. Eh, perdón, dije mala palabra hace un ratito. El, el, el ayuntamiento es el órgano de gobierno y el municipio es la población, digamos. El territorio, el, el, sí. el, territorio, el lugar donde estamos las personas. Entonces, la mayoría que estaríamos en este rango de 60.000 a 370.000 son únicamente tres regidores, este, pero electos por lista. ¿eh? O sea, el, el sistema de mayoría, que es el que aparentemente se dice defender, eh, no existe. O sea, no existiría. No Todo se elige a través de listas plurinominales en cada una de las entidades Y de buena,
1: buena cuenta regresamos a la concentración de poder en quién haría esa lista el cada, partido, cada, político, cada partido
4: político así
1: es. y el partido político tendría pues un, de nueva cuenta un superpoder sobre las personas que pondría en esa lista no
4: pues sí, se puede, se puede decir que uh -huh. sí, porque yeah. fíjate que revisando los estatutos de los partidos políticos y esto lo digo porque son de, ahorita he estado haciendo un trabajo de investigación al respecto. Uh -huh. eh, los estatutos de los partidos políticos, salvo algunas excepciones, no son muy claros en, en cómo se definen las candidaturas. Eh, prácticamente todos son líneas generales y lo envían a un reglamento, pero ese reglamento se aprueba cada proceso electoral. Entonces, ¿cómo eh, Obviamente los partidos están en, en total autonomía y legalidad uh -huh. para hacer esto, pero las, las reglas, digamos, para la militancia, para saber cómo Híjole, es que no, pues. van a ser candidatos, en este caso incluidos a la lista, eh, se tendría cada partido la tendría que estar definiendo cada proceso electoral. Así es ahorita, ¿no? Eh, hay, es, esto pasa. Um, a mí lo que me preocupa eh, no es tanto cómo confecciona la lista el partido, okay. Eh, pero es, es una cosa muy importante.
1: ¿Pero qué es lo, lo que le preocupa?
4: Que, lo que me preocupa es que está en cómo va a lograr una lista incorporar, eh, que es de menos nombres, a la pluralidad que tenemos. Eso me preocupa. Sí, o sea, me, me preocupa, como lo decía, en términos de, de en términos de paridad, en términos Espacio. de los otros sectores. Uh -huh. sí, es que claro. si hay menos espacios, mira, ¿cuál cuál ha sido el gran problema de los candidatos, de los hombres que ya no pueden ser candidatos en 100%? Que el 50% se, lo, se, lo, se les reserva ahora de candidaturas a, a las damas. mujeres. Uh -huh. Así es, ¿no? Y esto, obviamente, era lógica. Yo tenía todo el pastel para mí y ahora lo tengo que, que compartir. compartir
1: en un 50%. Pero si
4: el pastel se hace chiquito, ¿sí? o sea, si la Cámara en lugar de, de 500 diputaciones va a tener 300, lo estamos haciendo más chiquito. Por lo tanto, no alcanza para todos. Entonces, así como se les redujo a los caballeros, el, el espacio, pues se reduce necesariamente, no solamente para ellos, sino para los otros sectores. Pues yo, a, a mí eso es lo que me, más me preocupa. Sectores eh, de minoría, eh, no las mujeres, porque somos mayoría. Sí, claro, pero, porque son el otro pero 50, sí, pero el pero sector sí, de minorías sí. Sectores ¿no? tradicionalmente excluidos de la representación política. ¿no? Entonces, eso sí me parece muy preocupante. Me preocupa mucho el, el tema de los ayuntamientos y la viabilidad del sistema de partidos eh, en la medida en que ya no tengan financiamiento público. Por supuesto que el Instituto Nacional Electoral.
1: Ah, claro, no. Si quieres, pues... de, si quieres de
4: eso, profundizamos otro día. Eh, sí. y de la, y de la desaparición de de institutos de, estatales. Nada más denos de las,
1: la, las fechas en sí. donde se estaría presentando esto para una posible aprobación, discusión, todo esto, ¿Qué, qué agenda es la nacional?
4: Pues mira, eh, el presidente de la Cámara de Diputados había dicho que la iniciativa, porque hay cerca de 100 iniciativas, pero bueno, la iniciativa presidencial es la que marca, digamos, uh -huh. el, el rumbo, y es la que yo estoy comentando ahorita, eh, se había había dicho que la presentaban el 15 de noviembre, pero últimamente declaró que al 15 de diciembre, el 15 de diciembre es el último día de sesiones eh, ordinarias de la Del, Cámara de Diputados, entonces yo pensaría que de aquí a, a esa fecha que... eh, no, no hay un día determinado, entiendo que pues deben estar debatiendo, deben estar negociando las fuerzas políticas eh, en, representadas en la Cámara de Diputados y bueno pues eh, esperaremos.
1: Sí. Entonces, vamos justamente a hacer el compromiso para eh, de aquí al 15 ir desmenuzando los artículos delicados que no se escuchan mucho, estos que a veces no están en los reflectores de los medios porque sí hay de temas preocupantes como justamente esto. no A lo mejor en los noticieros nacionales jamás escuchamos el tema de los regidores, pero pues ya eh, lo acabamos de, de escuchar aquí justo en el noticiero que definitivamente es preocupante que... Uno sea nada más el que exista
4: regidor, claro. en, el,
1: en, en ese en esa célula sí. política, ¿no? Que es el claro. ayuntamiento. Con, con
4: mucho gusto. Y mira algo que de lo que no hablamos, pero que como pues como parte que, que organiza la elección nos interesa mucho es el tema del dinero, eh, porque se habla mucho de que de que somos el órgano electoral más caro del mundo, este que, que hay despilfarros, etcétera, etcétera. Y creo, por supuesto, que sería muy importante desmentir estas afirmaciones.
1: Definitivamente. Muchas gracias por acompañarnos esta, en este gran cierre de semana con el tema el tema del INE. A propósito de todo esto, como bien lo indica Marina Garmendia, quien es eh, la vocal ejecutiva aquí del INE. Eh, esta marcha del próximo domingo, que es a las diez y media de la mañana en el kiosco del Malecón, no la organiza el INE, sin embargo, pues de diversos sectores de la sociedad están ahí, pues, eh, invitándolo a usted. Es la marcha Democracia y Libertad, hashtag, el INE no se toca, domingo 13 de noviembre, 10.30 en el kiosco del Malecón. Maestra, le quiero agradecer mucho el haber estado con nosotros, y bueno, en próximos programas estaremos todavía platicando más de esto, de esto que es interesantísimo para la vida política de nuestro país.
4: Claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias.
1: Gracias, muy buenas tardes. Vamos a una pausa que tenemos después.
3: Al regresar le tenemos el resumen de la mañanera y la tendencia en Twitter. Además, le platicamos que eh, Oscar Lex Castro le da la bienvenida al séptimo arte durante la inauguración de la nueva edición del Festival Internacional de Cine de los Cabos. Y además, eh, pues sí, tenemos este enlace con Guillermina de la Toba en este recorrido por los municipios que nos dará más información de aquel municipio. Así que esto espera y mucho más al regresar después del corte en Milet Noticias Baja California Sur. En un momento continuamos.
0: Las zonas Noticias de Baja California Sur en Milet Noticias. En un momento regresamos. Comunícate con nosotros a la línea Milet. 612-205-7777. Queremos escucharte. Super Stereo Milet 95.1. La radio con poder transmite desde Plaza Cerralbo, piso 3, en el Malecón, La Paz Baja California Sur. X, H, B, C, B, Z, FM. Con 25.000 watts de potencia. Super Stereo Milet. El poder verdadero de la radio con el respaldo informativo de Revista Milet. Síguenos en plataformas digitales y en www.milet.com. Super Stereo Milet. 95.1 Una emisora de Grupo Milet México. Milet Music
7: 100 emisoras de radio en internet. 100 géneros musicales diferentes con calidad HD.
0: Toda la música, todo el tiempo y sin cortes comerciales. Escúchanos en www.miletmusic.com.
7: El golpear a una mascota sin motivo alguno, tenerla encadenada, sin una sombra, en el rayo del sol, con una mala alimentación, entre muchas otras cosas, es objeto de denuncia ante la justicia cívica Trabajo comunitario o terapia para sensibilizarse con el trato de las mascotas. Porque en Super Estéreo Milet queremos una mejor ciudad. Cambiemos, cuidemos y mejoremos nuestra ciudad. Esta es una campaña propia del Grupo Milet en beneficio de Baja California Sur.
0: Estamos contigo en Todas Partes. Todas Partes. Facebook, Super Estéreo Milet La Paz. Dale me gusta, comparte, entérate de tus artistas favoritos y de todas las promociones que tenemos para ti. Recuerda en Facebook, Super Estéreo Milet La Paz. Comunícate con nosotros a la línea Milet. 612-205-7777
1: Estamos de regreso en esta la segunda hora de transmisión aquí en Miles Noticias. Gracias por continuar con nosotros en Los Cabos, en el 91.5 de FM, y claro, aquí en la capital del estado a través del 95.1 de FM. Yo soy Germán Medrano y me puedes seguir en Twitter en arroba germánmedrano y en Facebook y YouTube en Germán Medrano Nacionales, en donde estamos transmitiendo en video este informativo. Por supuesto, invito para la, en nuestra página en Facebook. Eh, Milet, Milet, ya tenemos el de la mañana.
3: Así es, eh, en este viernes el presidente Andrés terminó la semana de conferencia en Medio Yucatán, para posteriormente tomar un descanso sábado y domingo, esto pues por la celebración de su cumpleaños. En primeros temas, y hablando de Yucatán, pues el gobernador eh, Mauricio Vila informó que Yucatán es la entidad con primer lugar en incidencia delictiva, en paz y en a sus policías, lo que se manifiesta en una mejor labor de seguridad pública para que estén en otros temas. El mandatario de él ya fue oposición y se siente que te bloquee. Ofrecerá todas las garantías de las manifestaciones del domingo cuando no lleguen hasta el escalo y celebra además que se quiten las tasas que se está en contra de la transformación, obviamente pues esto lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. En otros temas menciona eh, que actos distintos ya que en el mismo sentido el presidente de lo que acabamos de hablar apuntó que en nuestro país hay dos proyectos distintos, la y el a los velindres, es su verdadero Dios, lo dijo hoy. Y en otras eh, en otros temas, nueva aerolínea se llamará Mexicana, ya en placas con los trabajadores de Mexicana para que la aerolínea lleve ese mismo nombre, luego de que se haga un avalúo de la marca y se logren tener más vuelos, más de un mejor costo. En otros temas, eh, los internacionales no son esto y es presidente. Señaló que pues es la idea de los organismos internacionales, de todo la ONU, son estos, pero no. Ahí sí se puede ver en el mecanismo COVAX, que todavía en el sistema. De... Eh, por último, pues eh, sobre el avión presidencial presidencial pues todavía no se puede modificar. No, pues. Y es que dio a conocer que el avión presidencial no se pudo, además, eh, del, es lujoso, dice, porque no podía ser modificado, pues fue construido específicamente para eso, eh, sin contar con las largas distancias que debe recorrer para que convenga el vuelo, pues bueno, sigue ahí estacionado.
2: Pues
1: sigue estacionado y pues en cada vuelve bueno, tiro por viaje ahí donde los pasajeros levantan y le gritan Cara, los, eh. Es la
3: tendencia precisamente ah, sí, que traigo hoy en Twitter, y es que precisamente, eh, sí, en su viaje a Mérida, pues una mujer increpó al presidente durante este vuelo que lo trasladó de la ciudad de México y lo acusó de destruir. Y se hizo esa tendencia esta señora y bueno, pues todo el mundo ¿no? está ahí, eh, dando vueltas a este video. Dando vueltas a este video, exactamente. Eh, precisamente, pues también en por ejemplo, donde se llevó a cabo la mañanera, eh, también eh, pues pues sí, la tendencia siempre se la lleva a la mañana, ¿no? Todo por estas declaraciones del avión. Y claro está, pues, la, el hashtag de INE por los comentarios a favor de la marcha en defensa de INE México. Y bueno, pues este cartel se lee en redes sociales, ¿no? Hashtag el INE no se toca. Y por ello anuncian que, eh, pues sí, la marcha se va a llevar a cabo este 13 de noviembre a las 10 y media de la mañana. Que, eh, bueno, aquí en Baja California Sur ya escuchamos todos los detalles tanto eh, en Ciudad de México esta marcha va a salir del Ángel de la Independencia y pues demandan que el INE es de todos, ¿no? Por eso convocan y eh, dice suma tu y tu nombre a la convocatoria, envía tu logo y consentimiento, uso firmado al correo, o sea que, que están haciendo pues ahí este movimiento bastante grande y pues hasta el momento así están las tendencias al día de hoy, nosotros vamos a seguir al Pero por ahí Saúl nuestro, nuestro programador, operador eh, eh, productor Tendencia muy importante <ríe> y es que, pues sí, la verdad es no está en todas partes Hasta en los medios nacionales Y es que en la infancia, ¿no? Después de 24 años, Ketchum, este personaje de ficción eh, Anime Pokémon, pues se corona como campeón mundial Y pues Saúl está muy contento por eso ¡Ja, <ríe> Y sí, es un tema que está en todas partes. Aunque, aunque ponga esa cara, a Germán, está en todas partes. <risa>
1: es que no sé de qué están hablando. <risa>
3: y hablando de, bueno, como más al rato vamos a tener esta sección con Arturo y aprovechando que es ahí para los <risa> oh, que creyeron con este anime. Y ahí ahí está. está
1: saliendo entonces para los que nos ven en YouTube y en Facebook. Y ahí, está, ahí está, pues ahí bueno, está. pues ese Bravo. es... <risa> muy bien, excelente. <risa> Estás contento, Saúl. Cerrando la semana. Cerrando
3: muy bien la semana.
1: Gracias, Nadie. Sí, Entonces, listo. en unos momentos más, las portadas, lo más importante. Y nosotros nos vamos al recorrido. Allá en Los Cabos inició. El Festival Internacional de Cine de Los Cabos estuvo el alcalde Oscar Lex dándole la bienvenida a todo el talento artístico y técnico de la industria del cine en México, Estados Unidos, América, Canadá. Ahí estuvo acompañado de su esposa, quien es la presidenta honoraria del DIF, Flora Aguilar de Lex. Reconoció la labor de actrices, actores y también de directores, productores, guionistas, videógrafos y cualquier persona que intervenga en estas piezas cinematográficas. Es la edición número 11 del Festival Internacional de Cine de Los Cabos agradeció a Eduardo Sánchez Navarro y Alfonso Pasquel el haberlo invitado a esta inauguración. Sin duda es un evento cultural muy importante para el destino. Hay que seguirle apostando para realizar este mismo evento que coloca a Los Cabos en los ojos del mundo y es un gran producto de proyección turística para el destino. Eh, pues bueno, de aquí al domingo va a estar vigente esto. Hay varias eh, proyecciones que se tienen ya agendadas y visitas de grandes cineastas como Hugo Payén, Jorge Pineda. Con gran orgullo pues llegaron a una Baja California Sur. También las organizadoras Maru Garzón y Alejandra Paulín. Es la distinción de Las Mujeres Fantásticas 2022. Es el reconocimiento a su gran trayectoria y a su labor por su más reciente película, La Caída. La Caída que es protagonizada por... La actriz mexicana Carla Sousa, ahí estuvo en el evento de inauguración, recibió eh, de manos de ellas dos, de Maru Garzón y Alejandra Paulín, esta distinción de mujeres fantásticas, pues de aquí, eh, recibiendo eso, Carla Sousa, imagínense Creo que esta está en, si no me equivoco, en Prime, ahí puede ver esta, esta, esta película, eh, La Caída sobre esta clavadista basada en una historia real. Vamos a más información de los cabos porque el día de hoy, como bien lo hemos comentado, el alcalde Oscar Clex va a realizar su primer informe de gobierno hoy en la Plaza Antonio Mijares, ahí al lado del ayuntamiento. Va a haber un cierre parcial de realidades para quienes me escuchan allá en el 91.5 de FM, en la zona centro de San José del Cabo. Todo esto va a iniciar el desvío de vehículos a partir de las 2 de la tarde y hasta que concluya el uh, informe del presidente municipal se van a implementar algunas eh, eh, desviaciones sobre las calles Álvaro Obregón y Morelos, Morelos y Manuel Doblado, Álvaro Obregón y Avenida Centenario, así como Manuel Doblado y Avenida Centenario, permanecerán cerrados los accesos a las calles Ignacio Zaragoza y Morelos, Boulevard José María Mijares Coronado y Boulevard Mijares Hidalgo y, y Coronado Hidalgo y Manuel Dobrado, además de las calles Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón. Pues será este el informe, vamos a ver cómo se desarrolla esta jornada en la tarde, a partir de las seis de la tarde es la invitación, y bueno, sobre ello, pues ya sabe usted que está la expectativa de si irá o no irá el gobernador del estado al informe del alcalde Oscar Lex, recordemos que es un municipio importante, es el segundo destino turístico más importante del país, es el municipio que más población tiene de Baja California Sur y por supuesto en donde la industria hotelera pues, a, aporta mucho eh, pues, a, a justamente al desarrollo urbano del municipio. Vamos a ver, vamos a ver en la tarde, a ver si dan la sorpresa, tanto de los dos lados, eh, por si no va, qué es lo que ocurre y por si va, qué es lo que ocurre. por lo pronto, Guillena, nuestra corresponsal, del corresponsal de Grupo Mileta, se encuentra ya en Los Cabos, eh, pues, atenta del informe, y también dándonos a conocer sobre este reforzamiento de programas preventivos contra el dengue. Adelante, Guille con tu reporte, muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Germán? Muy buenas tardes. Efectivamente, comentarles que, bueno, pues, la Secretaría de Salud, dentro de los programas preventivos que realiza realiza conocer eh, las acciones en relación y de manera manera preventiva, el dengue y bueno, pues, sobre los problemas y toda la información que se está brindando a la población. Información
2: de enfermedades emitidas por vector, en especial, pues lo que es dengue, ofertando a la población síntomas más frecuentes, pues, que es dolor de circulación, dolor de cabeza, de, pelea, de difícil control. Y es que acudan a sus centros de salud cercanos a atenderse cuando presenten estos síntomas, eh, también traemos pues, información referente a la prevención, que es lavar, tapar, voltear cualquier recipiente de agua que no esté en uso, ya que ahí es donde se va criando el mosquito y esas enfermedades pues se transmiten a través de ese vector que es el zancudo
5: más información comentarles eh, bueno pues también eh, es algo que ya habíamos dado a conocer en relación a la construcción de esta clínica oncológica aquí en el municipio de Los Cabos y en ese sentido eh, la regidora regidora perdón Irene Román quien está a cargo de esta da a conocer los avances que se tienen en relación a la clínica. La para participar en la pública nacional para la
1: prestación de los servicios públicos municipales de tratamiento y disposición final de los residuos del municipio
8: del estado para California Sur, Lima, que como el segundo se acompaña las la campaña de las tres teniéndose por aquí, reproducida como en su lugar se insertará. Segundo, el lugar del de los y del estado Baja California Sur va a la de la Comedia para participar en la licitación pública nacional respectiva de la procesión para la aplicación de los servicios públicos y municipales de tratamiento
1: y disposición final de los residuos en el municipio de los cabos para California Sur,
8: que, Bueno, pues eh, lamentablemente el día de ayer
5: ocurrió un terrible accidente eh, pues del camión de bomberos que se trasladaban a la zona rural para atender una situación de emergencia en aquel lugar y bueno, pues nos comenta el comandante de bomberos, Omar Barrera pues, la, la pérdida material del camión pues se quedó eh, completamente afectado eh, los bomberos están lesionados pero no, eh, no son eh, lesiones de cabeza y pues, esto fue lo que nos comentó en relación a este tema, escuchamos
9: el día de ayer tuvimos un alcance con uno de nuestros camiones de bombero que así, eh, iba dirigiéndose a atender un servicio en la parte norte de nuestro municipio. Eh, esto alrededor de las cinco y media de la mañana, en el cual nuestro camión perdió el control y hizo, salió del camino. Eh, ahorita, dos compañeros, de nosotros en cuestión de gravedad no ponen en peligro de su vida, pero eh, sí fue un accidente bastante considerable que ahorita estamos agradecidos que nuestros compañeros se encuentren bien. Así es totalmente, la vida no se puede recuperar, no se va a a la comunidad. Se está dando la de servicio y apoyaba muy. Eh, recalcando que el señor presidente, del el entrenador, se, se ha estado comunicando con nosotros para ver el seguimiento de los muchachos y, y estar al pendiente de las necesidades que se requieran. Desde, desde todo momentos de Guardia Nacional, Protección Civil, Cruz Roja, Seguridad Pública, nos dieron totalmente su apoyo para amenizar esta situación y garantizarle a los muchachos. Quiero recalcar que los vehículos del departamento de Bomberos se encuentran asegurados para en situaciones y darle la mejor atención posible a nuestros compañeros. Así es, estamos es totalmente agradecidos con, con, con la forma como se porque era un accidente bastante, bastante común y de muerte elevada que los compañeros. Entonces, como lo recalco, ¿no? estamos agradecidos que no, que no hayan perdido la vida y, y se y traen pronto a las filas para seguir sirviendo a, a nuestra comunidad.
5: Pues es la información, Germán, acá en el municipio de Los Cabos.
1: Gracias, Vamos a informe del alcalde allá en Los Cabos y el lunes estaremos muy atentos de tu reporte.
5: escuchamos el próximo lunes con más el informe, como bien lo entiendes, y relaciona a otros
1: temas que tienen aquí en el municipio de Los Cabos. Definitivamente los accidentes, uno de ellos, eh, los accidentes de las últimas horas. Muchas gracias, Guille.
9: Un
1: de semana para todos. Gracias, es Guillermina de la Toba, nuestra corresponsal allá en el municipio de Los Cabos. Que, pues bueno, camión dos elementos. Que eh, resultaron total eh, lesionados y el carro de bomberos de
9: esto.
1: bien, accidente ocurre en Perú, los Cabos, sino aquí en la capital del Estado. general de Seguridad y Policía Preventiva en las últimas 24 horas reportó nueve siniestros viales aquí en La Pase. Eh, nueve en las últimas. Cuatro... Pues, ¿qué le pasa este, a, la, a la gente? no ¿Qué pasa? Cuatro lesionados. Y un fallecido, el primero ocurrió a las siete y media de la mañana, un camión de basura, se pasó un alto, eh desafortunadamente una motocicleta se impactó con el vehículo y le provocó la muerte al conductor de esta motocicleta. Esto ocurrió aquí en la zona centro. Horas más tarde, después de mediodía, se registró otro choque entre automóviles en la colonia Santa Fe. Eh, uno de los conductores de 27 años resultó con lesiones moderadas. Fue trasladado de todos modos al hospital más eh, cercano con un diagnóstico de fractura en la clavícula izquierda. Dos lesionados leves fueron resultado de otro choque que ocurrió en la ciudad del cielo cuando dos vehículos no realizaron el alto. El alto pues, están los altos, tanto los choferes del de los caminos de basura, que es el que le provocó la muerte al motociclista, como a este de también, que no hacen alto. Es el resultado de dos menores de edad, uno de 18 años, que resultaron lesionados. Los trasladaron al hospital Salvatierra y el cuarto ocurrió cuando un vehículo eh, atropelló a una persona de 36 años, la cual fue atendida por paramédicos de la Cruz Roja y fue trasladada para su valoración. Del conductor, pues, se dio a la fuga, en ninguno de estos casos se presentaron conducto conductores en estado de ebriedad, eh, ni hubo personas detenidas y que en estos casos se llegó al arreglo entre las partes, hay daños que ascienden hasta los 160 mil pesos bueno pues ya sabemos que eh, no nada más el influjo de alcohol provoca provoca estos accidentes, sino también la distracción, la falta de eh, respeto a las señales de tránsito que ahí están, ¿eh? no son de adorno también déjeme decirle que en otro orden de ideas eh, fue una tonelada de producto marino en veda ¿eh? que fue descubierta por el FONMAR, el Fondo para la Protección de los Recursos Marinos. Ahí la Comisión Nacional de Pesca y de Seguridad Pública estuvieron a bordo de este vehículo en Comondú que estaba eh, trasladando almeja Chocolata. Fue un recorrido que hizo por Carlos cuando las autoridades observaron esta camioneta y pues a sus pasajeros quienes emprendieron la huida. A todo esto, un oficial de Conapesca realizó la inspección a esta unidad automotriz. Fueron 15 costales, cerca de una tonelada de almeja-chocolata, que está en veda, ¿eh? no se puede sacar, hasta el 31 de diciembre, eh, que fue incautada ahí en Bahía Magdalenas, Bahía Almejas. Por su parte, la investigación fue turnada a la FGR, determinándose que el producto se encontraba en buen estado para devolverlo al mar, iniciando con el levantamiento de actas para dar con los responsables de este hecho. El director de FONMAR, Martín Insunza, refirió que se trabaja de manera eh, colaborativa con las autoridades en la materia de vigilancia, ahí en eh, los eh, litorales subcalifornianos, para garantizar el correcto aprovechamiento de los recursos. Y bueno, ya rápidamente le quiero dar a conocer cómo va la construcción de esta, la carretera de Vizcaíno a Guerrero Negro. Esto en Muleje, para cerrar el recorrido por los municipios, la subsecretaria de Infraestructura y Obras Públicas, Carolina Armenta Cervantes, nos da a conocer este avance de esta importante carretera. Es la carretera que va de Vizcaíno a Guerrero Negro. Vizcaíno, en un recorrido de supervisión de obra en la obra de la modernización de la carretera de Vizcaíno a Guerrero Negro. La obra cuenta con una inversión mayor a 100 millones de pesos, donde se está realizando la ampliación del ancho de corona de 6 a 9 metros, en una longitud de 7.7 kilómetros. También se está trabajando alrededor de 20 obras de drenaje.
8: Esta obra la está ejecutando el gobierno del estado, cumpliendo el compromiso que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Víctor Manuel
1: Castro Cosío.
3: De, al regresar le tenemos las portadas nacionales e internacionales, el Tren Maya conectará 26 zonas arqueológicas del mundo maya, además eh, de inflación gana el peso y sube tasa, mejoran provisiones del Banco de México y además México repatria a venezolanos en aerolíneas sancionada por Estados Unidos. Y hoy es viernes de cine con Arturo Garibay quien nos trae las recomendaciones para este fin de semana. Estoy mucho más al cierre de esta emisión en Milet Noticias Baja California Sur. En un momento regresamos.
0: Las zonas Noticias de Baja California Sur en Milet Noticias. En un momento regresamos. Mándanos tus notas de voz y escúchate al aire. 612 205 7777. Todas tus peticiones las leemos y escuchamos. Vía WhatsApp. La música de las grandes divas en español está de regreso. Acompaña a Cristian Valdés de la mano de las grandes divas de lunes a viernes. 6 de la tarde. 6 de la tarde. Se Super Stereo Milet 95.1. La radio con poder.
2: ¿Te gusta la música y quieres aprender a tocar algún instrumento? Si cursas del cuarto año de primaria al segundo grado de secundaria, este mensaje es para ti. Te invitamos a inscribirte a las bandas de música en marcha que el sistema estatal DIF está formando en La Paz, Los Cabos y Comondú. Para informes, llama al teléfono 612 12 429 22 de 8 de la mañana a 2 de la tarde.
0: Gobierno del Estado, Baja California Sur, no suene.
7: Esta semana en la Hora Nacional... El cine mexicano sigue brillando y hablaremos de la película El Norte sobre el vacío. ¿Eres un amigo fiel y muy peludo? Aquí te contamos todo lo que tienes que saber sobre los perritos. Además, nos pondremos a bailar con la música de la arrolladora Banda Limón. Somos sus amigas Rosalba Aguirre y Fernanda Tapia. Les esperamos en la Hora Nacional, el sonido que nos hermana. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. El Gobierno de México.
0: Milet Music
7: 100 emisoras de radio en internet 100 géneros musicales diferentes con calidad HD
0: Toda la música, todo el tiempo y sin cortes comerciales Escúchanos en www.miletmusic.com Mándanos tus notas de voz y escúchate al aire, 612-205-7777. Todas tus peticiones las leemos y escuchamos vía WhatsApp. Germán Medrano y todas las noticias de Baja California Sur en un solo espacio. Milet Noticias. ¡Continuamos!
1: Ya estamos de vuelta porque no nos, no nos podemos ir sin eh, estar darle esta repasada a los diarios nacionales e internacionales a quien los tenemos a continuación ya con Nadia Ojeda.
3: Por supuesto, iniciemos con Diario Milet. Tren Maya conectará 26 zonas arqueológicas del mundo Maya. Así lo dice el presidente. Y preservación del gran acuífero Maya, que es la prioridad, prioridad del inah Y es que el pueblo de México y turistas extranjeros disfrutarán el legado de la cultura Maya en 26 zonas arqueológicas de cinco estados del sureste del país que estarán conectadas por el Tren Maya, así lo afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, subrayó que lo más importante de todo es la riqueza arqueológica la riqueza eh, artística cultural y desconocida por la mayoría de los mexicanos y que desde luego por extranjeros, entonces eso significa abrir el mundo eh, al mundo el conocimiento de esta joya que tiene nuestro país de gran riqueza cultural. En conferencia de prensa matutina, el mandatario destacó la labor de salvamento arqueológico que realiza el Instituto Nacional de Antropología e Historia en Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán como parte de la construcción del Tren Maya. Encu encuentra esta y más información a través de nuestro portal milet.com en donde podrás leer nuestro diario en versión PDF y sintonizar nuestras más de 17 frecuencias transmitiendo a nivel nacional. Grupo Cuenta con presencia en Estados Unidos a través de ciudades como Las Vegas, San Antonio, Texas y Oklahoma City. Vamos ahora con el Universal. En cinco meses, cinco masacres y 52 muertos en Guanajuato. Estos ataques fueron contra bares, así lo dice experto, eh, más bien un experto lo relaciona con la extorsión y disputa entre carteles. Y bueno, pues bares, billares y centros botaneros de Guanajuato se han convertido en el blanco de extorsiones y ataques que en menos de seis meses han dejado 52 personas asesinadas. En cinco hechos violento, violentos. Violentos. El, el más reciente ocurrió la noche del miércoles del bar Lechus eh, del municipio de Aseo, en Alto, donde nueve personas fueron asesinadas. En todos los casos, hombres armados abren fuego contra a clientes cantineros y dejan cartulinas firmadas por organizaciones criminales. El consultor en seguridad, David Saucedo, indicó que estos ataques están relacionados con extorsiones que los propietarios niegan a pagar a los grupos delictivos o a la guerra por el control de la venta de droga que, que sostienen en la región, el cártel Jalisco Nueva Generación y cártel de Santa Rosa de Lima. Eh, vamos ahora con el sol, con Excelsior perdón, vámonos ahora con el Excelsior se de inflación, gana el peso y sube tasa, mejoran previsiones del Banco de México y ya que bueno, la tasa de interés alcanzó un 10% en su nivel más alto desde que se adoptó como objetivo operacional la tasa de interés interbancaria a un día en 2008, pues la Junta de Gobierno de Banjico elevó la tasa a 75 puntos base, pero también mejoró ligeramente su proyección sobre la inflación, desde ayer estábamos conversando este tema en las tendencias, y es que se expresó que si bien la carestía se dio en su última medición, a pas al pasar de 8.70 en septiembre a 8.41 en octubre, el balance de riesgos continúa sesgado a la alza por el comportamiento de la inflación subyacente y los riesgos globales, por lo cual el incremento es congruente con el objetivo de medio plazo de ubicar la inflación en 3%, más o menos en punto porcentual. Bajico actualizó sus pronósticos para la inflación con revisiones a la baja para este año. Y 2023 para 2024 los mantuvo estables y prevé que el objetivo se alcance en el tercer eh, trimestre. Vamos ahora con el Sol de México. México repatria a venezolanos en aerolínea sancionada por Estados Unidos y bueno eh, México utiliza esta aerolínea incluida en la lista negra de la oficina de control de activos extranjeros del departamento del tesoro para repatriar los migrantes venezolanos que Estados Unidos devuelve a nuestro país como acordaron ambas naciones eh, respecto a las personas que no son elegibles para ingresar a territorio estadounidense también suma en esos retornos a personas que desisten de su propósito de llegar a Estados Unidos Unidos. Se trata de Conviasa eh, Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos SA, aerolínea estatal que según la OFA que suda es usada para el, por el presidente Nicolás Maduro, pues para promover su propia agenda política, incluido el traslado de funcionarios del régimen a Corea del Norte, Cuba e Irán y consideradas por Estados Unidos como naciones enemigas. Bueno, por último ya vamos a la internacional y es que contam eh, la contaminación por combustibles fósiles va a tirar el récord en 2022, según lo analiza un estudio. y es que las emisiones de CO2 derivadas del consumo de energías fósiles, petróleo gas y carbón alcanzarán un nuevo récord este año según lo publicado este viernes eh, por eh, la COP 27 de Egipto y es que las emisiones totales de gas de efecto invernadero incluyendo las procedentes de la deforestación alcanzarán 40.600 millones de toneladas justo por debajo del nivel récord de 2019 según las primeras proyecciones publicadas para este año 2022 por los científicos del proyecto global carbón, así que bueno, pues por algo se están haciendo estas manifestaciones en los museos de arte y es que sí se ve en aumento las emisiones de estos gases que bueno, pues ponen en preocupación al ambiente científico y bueno, pues con esto finalizamos las, eh, los titulares de hoy y nosotros continuamos con más aquí en miles Noticias
1: Saludos hasta la Ciudad de México mi compañera Stephanie Palacios, quien nos está escuchando. Te voy a hacer esta recomendación para que te quedes a escuchar a Arturo Garibay, Stephanie, porque nos va a recomendar eh, pues, lo mejor que hay este fin de semana para eh, la cartelera, ¿no? lo que hay en la pantalla grande. Y por ello saludo a Arturo Garibay, periodista y crítico cinematográfico, editor de la revista Top Cinema, con quien, pues bueno, Arturo... Cómo ha estado de, eh, pues intenso el tema del cine durante las últimas semanas y ahorita estamos en pleno festival en los Cabos. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Así es, digo, este, prácticamente festivales conectados, ¿no? O sea, termina el festival de Morelia, empieza el festival de Durango, empieza el festival de los Cabos. Va a terminar y terminando va a empezar el Festival de Cine de Tapalpa y bueno, así nos podemos ir,
1: ¿no? <risa> sí, por supuesto. Oye, pero pues bueno, eh, aparte de las propuestas que hay de cine independiente, las que han ganado premio en otros eh, lugares, en otros festivales, hay también algunas otras puestas comerciales que nos puedes recomendar y bueno, no tan comerciales. Ahora sí que tú dirás.
8: Bueno, eh, este fin de semana o esta semana, pues es eh, le corresponde el estreno a una de las películas más comerciales del 2022 Llega a las de cine Black Panther, Pantera Negra, Guajanta oh, por sí.
5: Siempre eh,
8: Una de las películas más esperadas de este 2022 eh, Un año donde hemos tenido buenos blockbusters, no tantos como hubiéramos querido Debido a que el público apenas está como... De, regresando a, la, a las salas de cine Con más formalidad Pero creo que Black Panther sí si es una película que va a utilizar Al espectador, es la película Número 30 30 ya del Cinematográfico Marvel eh, Ya se vuelve cada vez más difícil Tratar de hacer una maratón De, sí, de las películas de Marvel este, Sí, porque son muchas ¿no? Y este, Pero bueno Eh
1: Oye, sí ahí, ahí el... se dará con DC Comics, sí, se quedó muy atrás DC Comics, ¿no?
8: Sí, sí, o sea, eh, sobre todo de las que son canónicas, digamos, porque de Marvel lo que ocurre es que las 30 son canon, ¿no? Uh -huh. Y ese según cómo le van funcionando, es si son canon o no son canon. Entonces, eh, pues es un rollo, ¿no? Pero <risa>
9: sí,
8: o sea, Marvel sabemos que saca de dos a tres películas al año, entonces, ya. o sea, es una cosa eh, tremenda, ¿no? Y, y bueno, eh, la recomendación es un poco más, porque aquí ya
1: lo que uno diga no importa, el eh. que es el Black Panther Oye, Arturo, discúlpame, es que te estoy perdiendo la señal, no sé si me tienes ahí, algo pasó con la señal, no sé si estés en speaker o podemos mejorarla tantito. Bueno, bueno. Ahora sí te perdí completamente. Ahí estás.
8: Aquí estoy. ¿Qué estoy? Ahí.
1: Estoy hablando. Estás, este... ¿Tien... ¿Me tienes en speaker? No, ¿verdad? No, sí te perdí, Arturo. Eh, estamos perdiendo a Arturo Garibay, pero ahorita en este momento lo vamos a rescatar. Es eh, nuestro... Periodista y crítico cinematográfico, es que a veces este, la señal de en línea es la que no está muy firme, pero pues lo vamos a intentar con WhatsApp que no se raja. Ahora sí, ¿ya estás por ahí, Arturo? Sí, aquí estoy. Ah, ya, se escucha mucho mejor ahora, te marqué por,
8: por otro lado. <ríe> Ah, bueno, sí, yo nunca los dejé de escuchar, ¿eh? Nunca te dejé de escuchar.
1: Ah, no, nosotros sí ahí me pusieron ojos de no sé qué que la, en la cabina, así, ¿no? ¿Qué pasa con Arturo? Oye, nos decías, disculpa, me retomamos, retomamos.
8: Ah, claro, no, pues que yo creo que en este punto eh, hablar de una recomendación o desrecomendación de... Black Panther está un poco de más porque el público que es sabido de las películas de Marvel y el público que está buscando cines de entretenimiento le va a apostar independientemente de lo que diga quien diga lo que sea. Eh, y bueno, yo creo que al final de cuentas pues ya saben lo que Marvel ofrece, lo que Marvel entrega. Eh, la cosa es irse a entretener, irse a pasársela eh, bien. La película ha tenido ahí comentarios polarizantes, uh -huh. pero pues... Yo sí, digo, yo que soy cliente un poco de las películas de Marvel, pues, ¿qué les digo? este eh, Pues, no es la mejor película de Marvel, pero, pues, está bien.
1: Claro, oye, Black Panther, sí, de hecho, en el soundtrack hay un sudcaliforniano que está participando de aquí, de Baja California Sur, obviamente, ¿no? Pero, pues, también lo presumimos justamente, ¿no?
8: Sí, y le están echando, aparte, le están echando galleta... Eh, los de Disney Marvel al tema del soundtrack uh -huh. por, por aquello de la canción de Rihanna Que viene en el, la banda sonora uh -huh. El cover de No Woman, No Cry de Thames Que viene en la banda sonora Y bueno, no descarten que Dependiendo de cómo resulte la corrida comercial de Black Panther A lo mejor Disney decide hacer lo mismo que hizo Con la primera Black Panther Que fue candidatearla al Oscar, ¿no? Entonces vamos viendo qué tal le va a la película con la crítica y con el público, para ver si vuelven a repetir esto de tratar de candidatear una
1: película de Black Panther al premio de la Academia. ¿no? Definitivamente. Oye, y la segunda puesta en escena, ¿traes algo por ahí, no?
8: Ah, bueno, se estrena también eh, La Caja, la película venezolana que, eh, bueno, Venezuela eh, ya inscribió al Oscar, es decir, es la película que va a representar a Venezuela... En busca de las nominaciones al Oscar del 2023, esta historia es, es chistoso porque es una película, una producción venezolana, pero toda la historia está ambientada en México porque es una coproducción con México y cuenta la historia de un chavito que viaja a la frontera norte de México con Estados Unidos eh, a recoger lo que le que son los restos de su padre que tiene mucho tiempo desaparecido y de repente ya le dicen al chavito, pues reapareció tu papá. Pues ya reaparecieron una fosa común y ahí te va lo que en una caja lo que encontramos de él, ¿no? Y el chavito recoge esto y no pasan cinco minutos cuando se sube a un autobús con su caja, con los supuestos restos de su padre y ve por la ventana de un autobús a un hombre y dice, acá que mi papá no estaba muerto. changos Entonces, este, eh, 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 el chavito se baja, confronta, no les estoy dando spoiler, ¿eh? así empieza la película. El chavito se, se baja, confronta al hombre y el señor le dice... Chavo, estás bien confundido, ¿no? Yo no soy tu papá. Y así empieza el periplo de este chico como para eh, asumir la desaparición del padre o descubrir si realmente el papá está muerto o no. No, tiene de dos. O asume la desaparición de su padre y se resigna y no anda inventando historias en su cabeza. Oye. O desenreda el
1: misterio. ¿no? Oye, está buena, ¿eh? Se escucha bien la trama y yo pensara que pues no tendrían dinero ni para producir una película en Venezuela.
8: Ah, pero pues es que la película es una coproducción Venezuela-México, entonces ya entre dos países está más fácil.
1: Sí, está más fácil, por supuesto. Bueno, pues qué bien, ok. Y tenemos otra por ahí. Sí, la
8: peli muy bien, eh. Ok. Digo, Lorenzo Vigas es un, Lorenzo Vigas es un muy buen director, este uh -huh. venezolano, y la verdad la peli muy bien. Y otro estreno de esta semana es El secreto del doctor Greenberg, una película mexicana que aborda precisamente la desaparición del doctor. Jacobo Greenberg ocurrida a mediados de la década de 1990 aquí en México, un académico de la UNAM, eh, neuro, neurofisiólogo, que estudiaba a través del método científico la telepatía. Oh, y él estaba sí. tratando de probar, entre muchas otras cosas que estudiaba, trataba de probar si era posible que eh, un cerebro humano le transfiriera información a otro cerebro humano sin estar conectados, ¿no?, entonces, este hombre en los noventas empezó a avanzar mucho en sus investigaciones eh, sobre, fe sobre la telepa telepatía y otros fenómenos metacientíficos, digamos y de repente a mediados de los noventas desapareció sin dejar rastro Madres. el mismo Ernesto Cedillo este en aquel momento en el 94 el mismo Ernesto Cedillo eh, mandó eh, eh, hacer una investigación concreta para saber qué había pasado con Greenberg teorías hay de todos los tipos o sea es un, uno de estos el, uno de los grandes casos de teoría de la conspiración en México desde que se lo llevó la CIA porque querían que Greenberg investigara la telepatía para los gringos para poder militarizar, o, o sea, darle un uso militar a la telepatía, uh -huh. hasta que se desintegró en el espacio, ¿no? Ahí, bueno, mil teorías. Y el documental está muy bien investigado, sí. muy bien presentado, es súper entretenido y se lo súper recomiendo.
1: Es hermano de Tech, ¿no? ¿Quién? El, el, el uno de los productores de la peli. Eh,
8: ah, no este sé, Greenberg, sí, no algo sé. así. Eh, bueno, Jacobo Greenberg, no sé, digo, tiene hermanos, pero
1: no, no, ciencia bueno, pues igual y igual y no. Oye, pero está muy bueno este, este, este Greenberg, está muy buena esta trama, ¿eh? eh. Ya estará en todos los cines de manera masiva, comercial o en muy poquitos, porque a veces ya ves que este tipo de producciones están muy limitadas para, por ejemplo, lugares como el de nosotros.
8: El, el secreto del doctor Greenberg va a estar haciendo circuito independiente y además está en salas seleccionadas de Cinemex. Entonces es cuestión de checar si el Cinemex de nuestra ciudad tiene Greenberg uh -huh. y si las salas alternativas o del circuito independiente de nuestra ciudad tiene Greenberg, ¿no?
1: ¿Qué tal, qué tal? Órale, qué interesante está esto. Oye, pues este, yo creo que con esas tres tenemos o tienes alguna otra?
8: No, pues yo creo que con esos tres se pueden dar el atracón padrísimo Digo, quien quiera una muy comercial, ahí está Black Panther Y quien que esté buscando una alternativa a esas películas comerciales De verdad, La Caja es un muy buen drama Este Insisto, espero que... Bueno, Venezuela tiene su chancita sí. eh, eh, de, aquí, de camino al Oscar, pero la verdad este año está muy competido Y El secreto del Dr. Greenberg es fácil Uno de los documentales mexicanos más entretenidos de los últimos años. es Y aparte, insisto, la investigación es muy buena y el caso es muy interesante, porque uh -huh. poco sabemos que en México teníamos un científico como tan avanzado y con una
1: visión tan disruptiva como Jacobo Greenberg en los noventas, ochentas y setentas, ¿no? Sí, definitivamente, 28 años de su desaparición, ya justamente, sí, te quiero confirmar, es hermano del Así desaparecido Ari Telch. Bueno, pues ahí está el, el dato te... Eh, ya confirmadísimo y ya está en salas para ver este documental, el de la caja también y por supuesto la comercial Black Panther. Eh, querido Arturo, pues muchas gracias por justamente estas recomendaciones. Estaremos atentos de lo que se genere para el próximo fin de semana y, y pues a ver qué resultado tiene, por ejemplo, eh, para ti, a ver lo, lo, los comentarios que te lleguen de este, el Festival Internacional de Cine en Los Cabos.
8: Pues sí, ahí estamos siguiendo eh, online como la actividad actividad. Ajá. Y este, pero luego me da coraje porque yo quería estar allá viendo las películas, eso es lo que a mí me gusta. A mí la actividad que el chisme que las películas.
1: Sí, claro, bueno, <risa> invitado estabas a Baja California Sur y sigues estando, eh, Arturo. Te perdí. No, ahí estás. Aquí estoy. Aquí estás. Hombre, pues muchas gracias, Arturo. Eh, estaremos atentos la próxima semana.
8: Así es, un abrazo grande, ya saben, arroba Arturo Garibay, arroba Top Cinema en redes sociales, y hasta la semana que entra.
1: Hasta la semana que entra, Arturo. Bueno, pues es nuestro eh, crítico cinematográfico aquí en el noticiero, y nos estamos despidiendo. Nadia, pues ya está. Concluimos la semana, sobrevivimos nos a la semana. Nos llegó el
3: fin de semana, vámonos.
1: <ríe> sí, lo tomaremos y lo gozaremos. Claro eh, que sí. Ahora sí que a todo dar para llegar la semana que entra con ustedes. De nueva cuenta en este mismo horario para que nos sintonice. Hay mucha información en el volumen, entonces estaremos atentos de cómo se genere. ¿Dónde dónde podemos seguir, Nadia?
3: Pueden seguirme en Facebook, en la locutora y en Twitter. como arroba
1: que van a, OV. a mí me siguen en... Eh, YouTube y en Facebook en Germán Medrano Nacionales, donde estoy concluyendo misión en vivo, hecho a través de las redes sociales. Gracias, nos escuchamos la próxima.
0: Le hemos informado en Milet Noticias Baja California Sur. Germán Medrano lo espera de lunes a viernes a partir de las 2 de la tarde. En el 95.1 FM en La Paz y 91.5 FM en Los Cabos. Todas, Todas las, noticias. las noticias, todo el tiempo. Con la potencia radial y el respaldo informativo de Grupo Milet México. Comunícate con nosotros a la línea Milet.